0: Você está ouvindo o podcast do Prevenir, o programa de integridade do Ministério da Economia.
1: Olá, meu nome é Isadora Jinx, sou servidora do Ministério da Economia e estou aqui para apresentar mais um podcast do Prevenir, o programa de integridade do Ministério da Economia. Você e todos os nossos ouvintes são muito bem-vindos. O nosso bate-papo de hoje é sobre integridade e inovação. Cada vez mais as organizações públicas e privadas vêm aprimorando suas políticas e procedimentos, fundamentados em seus princípios e valores. Esses valores orientam suas decisões e fortalecem, por meio do exemplo e da disseminação, a cultura da integridade em todos os níveis funcionais, contribuindo para o atingimento dos objetivos organizacionais, estimulando a cultura ética no ambiente corporativo. Desse modo, são mitigados riscos de atitudes e desvios de toda a ordem, que podem dar oportunidade à ocorrência de atos lesivos ao interesse público, tais como práticas de corrupção e fraude, dentre outros. A inovação é um dos valores institucionais do Ministério da Economia. Em seu sentido mais amplo, a inovação vai além da transformação digital. Ela é concretizada também na forma em que o órgão se organiza e funciona, no uso de práticas de governança e na gestão por projetos e processos que buscam dotar o Ministério de Eficácia, Eficiência e Efetividade. Para conversar conosco sobre inovação e integridade, recebemos nesse episódio de podcast Cristiano Reck. Ele é ex-secretário de Gestão do Ministério da Economia e atual presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público, a FUNPRESP. Para entrevistá-lo, convidamos Daniela Calazans secretária de Gestão Corporativa do Ministério da Economia. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada, Isadora. Inicialmente, quero
2: dar as boas-vindas e agradecer ao Cristiano Reckert, diretor-presidente da FUNPRESP, por estar aqui conosco no podcast do Prevenir, compartilhando a sua experiência e suas reflexões quanto à integridade e inovação. Seja muito bem-vindo ao podcast do Prevenir.
0: Olá, Daniele. Prazer enorme falar com você e com os ouvintes do podcast do Prevenir.
2: Cristiano, normalmente o tema da inovação é imediatamente associado a questões de tecnologia. Você pode nos dar uma compreensão mais ampliada sobre o que é inovação e qual a sua importância no setor público?
0: Se a gente for na origem da palavra, Dani, a gente vai ver que inovação vem do grego kainotomia, que significa um novo corte, ou seja, fazer diferente. Isso pode ser feito via tecnologia, mas pode ser feito simplesmente mudando processos, rotinas, a forma como a gente faz as coisas. Né? No serviço público, a gente está muito acostumado com aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, sempre Gabriela. E é um desafio a gente quebrar essa cultura organizacional e fazer diferente. Pensar que tudo que é feito pode eventualmente ser feito de uma maneira diferente e melhor. E aí buscar sempre essa nova maneira de fazer. Nesse sentido, inovação dialoga diretamente com o princípio da eficiência que está na Constituição Federal. Né? Então, nós temos a obrigação de sempre procurar ser mais eficiente, ou seja, gerar mais resultados a partir de menos recursos públicos gastos. E a inovação contribui nesse sentido, justamente em se buscar formas mais eficientes de se fazer as coisas.
2: Na sua opinião, Cristiano, quais as principais entraves e dificuldades à inovação no setor público?
0: Essa sua pergunta me lembra do meu querido Francisco Gaetani, que foi meu professor no curso de formação na ENAP e depois foi meu chefe enquanto secretário executivo do então Ministério do Planejamento. O Gaetani dizia que para a gente inovar no setor público, a gente precisa superar três barreiras. A primeira barreira é a barreira normativa na administração pública, em geral, tudo está definido numa lei, num decreto, numa instrução normativa e, na maioria dos casos, a gente vai precisar alterar esse dispositivo normativo para fazer diferente da forma como, até então, as coisas eram feitas. Superado esse primeiro obstáculo, nós enfrentamos o obstáculo... É, da cultura organizacional, né? E aí volta no que eu falei na pergunta anterior, aquela questão de, ah, as coisas aqui sempre foram assim, não vamos, é, vai ser difícil mudar, ninguém vai concordar em mudar. E, de fato, né? como nos mostra a física, para a gente alterar o estado de repouso ou o movimento uniforme de um corpo, a gente precisa empregar uma força externa nele. E a inovação requer isso, requer energia, requer que você faça um esforço para mudar o caminho é, usual que as coisas estavam é, trilhando. Isso passa por mudar as pessoas, né, por meio de conscientização, de capacitação, por definição de novos ritos e novos procedimentos internos. Superado esse segundo obstáculo, a gente chega no terceiro, que talvez seja o mais difícil hoje em dia, que é o gargalo da tecnologia da informação. Nós, se, por um lado, a, a TI ela é um grande elemento alavancador da inovação, uma vez que tem o potencial de promover uma grande transformação nos processos de trabalho, muitas vezes a gente tem visto a TI se colocar como um fator restritor por conta da sua incapacidade de dar vazão às diferentes demandas que vêm das diversas áreas da organização. Nesse sentido, se começa a enfileirar um monte de demandas de desenvolvimento de sistemas ou de alteração dos sistemas já existentes e, e muitas vezes a gente acaba tendo que adequar o processo de trabalho ao que o software permite e não é, o contrário. Né? E, a, e a TI acaba sendo também um entrave à inovação.
2: Cristiano, conta pra gente, na sua opinião, quais seriam as principais diferenças da inovação nos contextos do setor público e do setor privado?
0: Se nós olhamos esses três entraves que eu comentei na pergunta anterior, nós vamos ver que o primeiro deles, em geral, não está presente no setor privado. Né? Aí já é a primeira diferença, porque salvo se existe alguma lei proibindo de fazer alguma coisa, fora isso você não vai ter os procedimentos de trabalho positivamente normatizados, em geral, no setor privado. No máximo você vai ter um, um procedimento operacional padrão, algum documento interno eh, da organização que padronize os processos de trabalho, mas que é muito mais fácil de alterar do que se alterar uma lei ou mesmo um decreto, uma portaria, uma IN e assim por diante. Também, se a gente vê a questão da cultura organizacional, em geral, o setor privado ele é mais aberto à inovação, porque ele é mais aberto ao risco. Né? Como se busca lucratividade e se sabe que lucratividade está diretamente associada a se correr mais risco, já existe culturalmente uma tolerância maior ao risco e, portanto, alguns fracassos para que você tenha outros sucessos que compensem esses fracassos. No setor público, como eu falei, a gente tem uma tendência a ficar é, muito preso nos procedimentos seguros. Eu não quero correr risco porque, é, se der errado, isso pode ter é, consequências é, é, que não serão toleradas ou bem assimiladas dentro da organização e do todo o ecossistema em volta e que envolve órgãos de controle e, e etc, né? E, por fim, na, na tecnologia da informação, aí, é, de fato, em ambos os setores o, o, a situação se comporta de forma semelhante, mas também o, te, a, a, o setor privado, por ter é, formas mais ágeis de contratação, de formação, de parcerias com os provedores de tecnologia, acaba saindo na frente também na, na busca das soluções tecnológicas e na implementação das inovações a partir da aplicação delas.
2: O que seria possível fazer para fomentar o desenvolvimento de um ambiente organizacional mais propício à inovação dentro do setor público?
0: Eu acho que é fundamental para a inovação prosperar no setor público que nós construamos um ambiente de confiança nas pessoas. Enquanto nós tivermos uma regra em que eu inovando, se der certo, ganha a administração pública. Se der errado, sou punido eu no meu CPF, nem eu nem nenhuma pessoa vai ter incentivo para inovar na administração pública. A gente tem que entender que inovação envolve risco e risco está ligado a que algumas vezes nós vamos fracassar e outras vezes nós vamos é, ser bem-sucedidos, mas que no balanço a questão final vale a pena. Né? Eu acho que houve um avanço muito importante dado pela lei 13.655 de 2018 que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro eh, no sentido de tentar diferenciar dolo e erro grosseiro daquela pessoa que agindo de boa fé comete erros como todo mundo está sujeito a cometer erros. Né? Se nós tivermos uma cultura que pune qualquer tipo de erro, nós estamos, na verdade, inibindo completamente a inovação. Agora, não basta mudar a lei. Como eu falei anteriormente, né? tivemos esse avanço na legislação, mas é preciso mudar a cultura organizacional, é preciso mudar a aplicação dessa lei, a jurisprudência construída nos órgãos de controle, a partir daí, né? a forma como ou se encara as pessoas que exercem diversas funções dentro da administração pública e a forma como a gente lida com erros, sabendo, como eu falei, diferenciar aquele erro que é cometido de má-fé ou daquele erro que foi cometido com a melhor das intenções, se buscando o melhor do interesse público.
2: A inovação é um dos valores do Ministério da Economia, de forma que nós, como servidores, devemos reger nossos comportamentos orientados por esse valor. Como podemos relacionar a inovação com o desenvolvimento na integridade em uma organização pública tão complexa como o Ministério da Economia?
0: Foi muito bom que o Ministério da Economia assumiu a inovação no seu plano estratégico como um dos seus valores. Isso traz um incentivo para que caminhemos nessa direção. Né? É, preciso lembrar também o princípio da eficiência, que como eu falei, está na Constituição e deve ser perseguido por todo o servidor público. Agora, a gente precisa fazer isso dentro dos ritos da administração pública. Então, como eu falei, alterar os normativos quando for necessário, seguir os procedimentos de governança, as diversas instâncias de aprovação e controle a que nós estamos sujeitos e, acima de tudo, a, a, a atitude e a o caráter com que nós vamos desempenhar o nosso trabalho. É aí que a integridade está é, é, expressa né, na melhor das intenções e também na observância dos procedimentos e dos normativos que estão estabelecidos, usando os caminhos adequados para alterá-los quando for necessário, para que a gente possa inovar e fazer cada vez melhor.
2: Cristiano, em nome do Ministério da Economia, eu te agradeço pelo compartilhamento das suas ideias, suas experiências e pela sua participação nesse episódio do podcast do Prevenir.
0: Eu que agradeço essa oportunidade, queria parabenizar a Secretaria de Gestão Corporativa e toda a equipe do Prevenir, da Corregedoria, por estar fazendo esse trabalho tão importante de levar a informação e conscientização aos servidores do Ministério e que a gente siga nessa jornada promovendo a inovação e a melhoria constante da administração pública. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: Nesse episódio nós podemos conhecer mais sobre a relação existente entre integridade e inovação e a importância dessa relação nas práticas corporativas. Agradecemos a sua audiência e te esperamos no próximo episódio. Até logo!
2: Este
0: foi o podcast do Prevenir, o programa de integridade do Ministério da Economia.